0: Dans mes fonctions, j'ai jamais ressenti de discrimination. Je me suis toujours dit que, euh, par mon travail, j'y arriverais. Après, dans la réalité du quotidien, j'ai avalé pas mal de couleuvres, comme beaucoup de femmes de, de ma génération. Mais j'étais quand même guidée par le fait que ça allait marcher. On était tellement peu de femmes, on savait qu'il y avait un petit prix à payer. Par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais la première femme cadre du comité olympique. Mais en même temps, à chaque réunion, c'est moi qui servais le café à ces messieurs.
1: Il me tient à cœur de partager avec vous leurs valeurs. Après avoir reçu le président de Paris 2024, Tony Estanguet, son directeur marque événements et cérémonies, Thierry Reboul, le dirigeant de la Solidéo, Nicolas Ferrand, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir la directrice Impact Héritage de Paris 2024. Je l'ai rencontré au début de la candidature, on est en 2015-2016. Euh, je la connais pas, elle ne me connaît pas. On se retrouve ensemble dans les anciens bureaux à l'époque de la candidature des Jeux Olympiques et Paralympiques. On se retrouve avec Tony Stanguet, Michael Alezo, Étienne Taubois. Et on se rencontre et on est amené à travailler ensemble pendant des mois et des mois sur cette candidature à essayer de mettre en avant ce qui va faire la différence des Jeux Olympiques de Paris par rapport à ceux de Los Angeles parce que c'était Los Angeles qui était en face de nous. J'ai passé beaucoup d'heures avec mon invité, quelqu'un de très brillant qui a une connaissance extrêmement poussée du sport français. Elle est née dans les Landes, elle se passionne pour le sport très jeune, c'est très tôt qu'elle en fera son métier. Alors Son papa la pousse à suivre des études de droit, elle se spécialise donc en droit du travail et en droit du sport. Elle intégrera grâce à ça le comité national olympique et sportif français, puis la fédération française de football. Elle est évidemment amoureuse des défis et des pages blanches. Et c'est avec enthousiasme qu'elle rejoint ensuite, en 2015, la candidature de Paris 2024. Et puis, à l'échelle de la victoire française, elle prend la direction des enjeux impact et héritage. Discrète auprès des médias, elle a accepté le temps d'une pause, de revenir avec nous sur son parcours, sa mission, qu'elle définit comme ça, c'est faire avancer la société par le sport. Elle va nous emmener dans les coulisses des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. et elle va nous expliquer pourquoi et comment ils vont faire la différence. Bonjour Marie Barsac.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Très bien.
1: Tu as toujours le sourire toi. Hein
0: oui, mais la vie est belle non et puis, euh, et puis moi j'adore les défis et donc euh, pour affronter des défis, bah, il faut être positif parce que si on n'a pas d'énergie et qu'on ne on se dit pas que ça va marcher, euh, ce n'est pas la peine d'y aller
1: je pense qu'on va parler de quelques défis auxquels tu as été confronté dans ta carrière tu originaire du Pays Basque on l'a dit, d le Pays Basque c'est faux d'ailleurs hein. tu originaire des Landes, attention attention c'est possible. <rire> Dax n'est pas dans le Pays Basque, alors je viens du Sud-Ouest tu originaire des Landes puisque tu es né à Dax mais en fait, tu es parti tout de suite. En fait, tu as pas as oui, le Oui, sang, mes as parents le...
0: sont venus travailler à Paris. Donc, mais euh, coup, tes deux parents sont bien du euh, Sud-Ouest. Oui, mes deux parents sont landais. Ma mère ah. est aussi née à Dax. Mon père à Luglon, un petit village, euh, d'ailleurs un village de rugby, puisqu'il y a un club de rugby euh, à Et Luglon.
1: il y a des clubs de rugby partout. C'est normal. Ça. Malgré ça, tu as ton attachement au Sud-Ouest. Tu adores le rugby Toi, tu jamais joué
0: Non, j'ai jamais joué au rugby, euh, à part en scolaire. Mais j'ai beaucoup été voir des matchs, donc je vous disais des matchs évidemment de l'équipe de France, mais aussi des matchs très très euh, amateurs, puisque mon oncle était président du club de rugby, l'Avenir Luglonais, donc le fameux village de ma grand-mère. un fédéral de quoi Deux, trois, quatre Quatrième série,
1: ouais, <rire>
0: 278 habitants et un club de rugby quand même.
1: Wow, donc après passe. les
0: matchs à domicile, ma grand-mère recevait euh, les membres de l'équipe, il y avait le mat de cocagne dans le jardin. C'est ce qu'on appelle, ce
1: qu appelle la troisième mi-temps C'est ça ton papa en, en a était au syndicat des corps gras et ta maman dans l'industrie pharmaceutique, euh, porté donc sur le sport l'un l'autre. Tu fais de l'athlétisme, du cross, euh, du volleyball. Euh, tu t'es jamais dit, parce que souvent, justement, les, les Antoine Dupont que j'ai pu avoir ici, des, tous les sportifs, euh, Tony Stang et autres, très tôt, ils se sont dit, c'est ça que je veux faire, je veux être sportif professionnel, je veux en faire ma, ma vie. Toi, tu ne te l'es pas dit, est-ce que tu avais le, le talent euh... Ah, ben bah oui, clairement. Ouais, <rire>
0: je ne me le suis pas dit parce que j'étais assez lucide sur mon niveau. Euh, en revanche, j'étais évidemment enthousiaste à pratiquer du sport. Le, le sport m'a apporté énormément de plaisir euh, depuis ma prime jeunesse. Euh, et je me suis dit, en revanche, je veux travailler dans ce milieu-là. Donc certes, je ne serai pas euh, sportif professionnel parce que j'ai pas de niveau, mais il y a de la place aussi pour les amateurs.
1: Et là, c'est bien parce qu'au départ, tu te dis à ce moment-là, ton rêve, c'est d'être prof de PS.
0: Oui, et, euh, comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Euh, et puis en fait, c'est. Euh, alors mon père me dit, mais tu devrais faire du droit, ça mène à tout, cette fameuse phrase. Et puis ma prof de volet, qui était, parce que je faisais aussi du volet en UNSS, euh, qui était ma prof de PS qui me conseille donc en terminale. Et elle me dit, tu sais, pour un ou deux élèves comme toi, très motivés par classe à l'EPS, il y en a beaucoup qui en ont quand même rien à faire. Tu ferais mieux de suivre le conseil de ton père et il a raison, le droit mène à tout. Fais du droit, tu travailleras toujours dans le sport par la suite. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur les bancs d'une faculté de droit à Paris.
1: Tu penses que cette professeure, ce jour-là, ce moment-là, a eu un impact réellement
0: Ah oui, clairement, parce que la parole de son père, elle est importante, mais on se dit, c'est quand même ouais. mon père, ouais. c'est un peu facile. Ouais. Et puis, il avait fait du droit, donc évidemment ouais. qu'il allait me conseiller ouais. de faire du droit. Alors que ma prof de PS, elle, c'était quand même mon modèle. Tu je te souviens comment elle s'appelle Madame Ossat.
1: Madame, merci, Madame Ossat.
0: Exactement. Donc, je l'avais en sixième, ma professeure de PS de sixième.
1: On parle de famille, je te propose justement une pause familiale. Ici, on a des pauses familiales ou amicales de la part de quelqu'un dont tu vas vite reconnaître sa voix. On l'écoute Bonjour madame, j'aurais souhaité que vous nous expliquiez d'où vous venait cette passion pour les listes en règle générale et surtout pour les carnets en tout genre.
0: Merci. Question de Céric Baudou,
1: donc ton mari, euh, d'où te vient ta passion pour les listes et les carnets
0: alors, les lits, c'est pour ne pas oublier, parce que j'ai tellement de choses dans ma tête que parfois il vaut mieux que je mette les choses à place, sinon j'oublie tout. Et puis les carnets, euh, alors ça, c'est parce que ça laisse une trace, euh, parce que c'est joli, un carnet, que j'aime bien écrire. Euh, voilà, pour toutes ces raisons, j'adore les carnets.
1: Mais donc vous avez un carnet aussi de liaison, c'est ça hein Exactement, ah, je note
0: les trucs, et bon, c'est souvent ensuite euh, voilà, sujet de discussion entre nous quand même.
1: Cédric qu peut oublier, <rire> c'est ça, si j'ai bien compris. Cédric peut oublier parfois. parfois, hein, parfois. ça arrive. <rire> um... On revient sur, sur ta vie, donc bac en poche, tu suis les conseils de ton papa euh, et de ta profère de PS. Euh, tu t'enlèves des vestiges de droit, droit du travail, tu vas à SAS mais sans mettre de côté, c'est notamment pour le sport, puisque là aussi, euh, tu passes beaucoup de temps dans l'association sportive. <rire> Je suis
0: secrétaire général de l'association sportive d'Assas.
1: Ah, donc ça prend un peu de temps Oui,
0: tout à fait. Euh, J'étais aussi capitaine de l'équipe de volet donc ça prenait Toujours? un peu de temps, parce qu'on organisait euh, bah, au moins une soirée pour avoir une belle cagnotte, pour faire un voyage par an. On allait, euh, par exemple, à Tilburg faire un super tournoi de volet avec euh, le handball et le basket. Euh, on dormait en sac de couchage dans le gymnase, mais on passait quelques jours euh, assez sympas entre étudiants à faire du sport. Ce ça. genre de choses. Ouais, c'est sympa. Ça Qu'est-ce que tu
1: imagines comme vie professionnelle à ce moment-là
0: en première année, j'avais un professeur qui s'appelait euh, Monsieur Adam et euh, il euh, publiait des articles dans une revue qui s'appelait « Pouvoir ». Et donc, j'utilisais je, je, cette revue pour travailler le droit constitutionnel et puis un jour, j'ai découvert qu'il y avait un numéro, le 46, qui s'appelait euh, « Droit du sport ». Et là, j'ai découvert le droit du sport avec des écrits, notamment d'un monsieur qui s'appelait François Philippe et que j'ai fini par rencontrer puisqu'il était professeur de droit à Limoges. Euh, il avait créé le Centre de droit et d'économie du sport à Limoges, donc le premier centre de droit en, fait, hein, en droit du sport. Euh, et il est devenu secrétaire général du, du comité olympique français donc j'ai été amenée à le rencontrer mais en première année quand j'ai vu cette revue je me suis dit ok ça existe droit et sport c'est compatible et du coup ça m'a quand même guidée euh, à m'accrocher un peu parce que le droit c'est quand même assez ardu surtout quand on préfère faire du volet qu'étudier le droit euh, mais du coup j'avais quand même cet horizon euh, qui, qui m'a quand même euh, guidée
1: DEA, DESS, endroit du Sport justement euh, apprenti là tu fais apprentissage au sein du comité national olympique du sport français, CONSF Juste deux secondes là-dessus, est-ce que tu peux juste expliquer, euh, pour les gens qui nous écoutent, ce qu'est le CNESF
0: C'est la Maison du Sport Français, c'est l'organe qui regroupe toutes les fédérations sportives euh, en France, donc il y en a euh, plus d'une centaine. Elles peuvent être inscrites aux Jeux Olympiques, mais et, ou alors elles ne le sont pas, des fédérations sportives, euh, qui, euh, par exemple comme le Karaté, ou comme les fédérations du sport universitaire, ou, ou l'UNSS, le, le, qui est aussi une, une fédération pour les collèges et les lycées... Euh, le CNOSF, sa mission principale, c'est de représenter le comité international olympique en France et puis également euh, d'accompagner les délégations françaises à participer aux Jeux olympiques, euh, mais aussi aux Jeux de la jeunesse, euh, aux Jeux européens, puisqu'il y a différentes euh, compétitions sportives internationales qui sont organisées par le, le CIO.
1: Donc là, tu y restes une dizaine d'années tu es d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est pas très clair ce que ça fait exactement Est-ce que tu crois que c'est une question de communication Justement, il y a trop de fédérations
0: C'est vrai et en même temps, ce qu'on attend quand même du sport, c'est plutôt que les athlètes performent pour le grand public. Hein. Et ça, c'est la responsabilité des fédérations. Donc, c'est normal que le CNOSF soit aussi un peu en retrait parce que quand on parle des médailles, c'est le travail qui est fait par les fédérations, par les quatre techniques dans les fédérations qui amènent les médailles. Le comité olympique a un rôle aussi sociétal qui est effectivement un peu moins connu. Mais là, c'est l'enjeu finalement de Paris 2024, de mieux faire connaître ce que tu disais tout à l'heure, le rôle social du sport, comment le sport peut mieux répondre aux défis de notre société, peut mieux accompagner un certain nombre de défis autour de l'éducation, de l'inclusion. Et Ça et tombe bien parce que c'est des sujets
1: sur lequel tu travailles justement dès ces premières années au, au comité national olympique, puisque tu travailles sur ce sujet d'emploi, de formation, de qualification dans le mouvement sportif. D'ailleurs, tu as participé à la création de l'IFOMOS, l'institution de formation du mouvement sportif. Tu peux nous expliquer la mission de cette structure
0: C'est un institut de formation qui a été créé pour accompagner le mouvement sportif à développer ses compétences, pour que le mouvement sportif se professionnalise encore plus, puisqu'on était à une époque où la Convention collective du sport Sport venait d'être signé. Donc, l'IFOMO, ça a été créé à peu près en 2006, je pense, euh, au moment justement où cette convention collective existe et du coup, euh, créer une filière sport. Euh, il y a des salariés qui peuvent se projeter dans une carrière professionnelle, dans le sport de façon beaucoup plus durable. Et donc, pour accompagner ce développement de carrière, il faut des formations pour évidemment développer ses compétences.
1: Qui existe toujours aujourd'hui
0: Il va connaître une nouvelle naissance euh, au lendemain de Paris 2024, puisque Brigitte Henriquez et le CNOSF actuel travaillent ardemment à capitaliser sur euh, également les, les formations qui sont proposées pour les volontaires, euh, qui sont portées par l'Académie 2024, qui va laisser en héritage un institut de formation du mouvement sportif qui sera porté par le CNOSF. Donc ça, ça sera un vrai héritage du CNOSF des Jeux de Paris 2024.
1: Ces derniers temps, on a aussi parlé du CNESF parce qu'il y a eu des soucis de gestion interne. Comment tu as vécu ça quand la présidente, Brigitte Enriquez se sépare de son secrétaire général Les gens disaient que c'est justement par rapport aux Jeux qu'on veut être les plus parfaits possibles. Comment tu as réagi par rapport à ça
0: C'est sûr qu'aujourd'hui, on va accueillir les Jeux dans, dans un an et demi, même pas, euh, moins d'un an. Euh, on a besoin d'avoir un mouvement sportif fort et uni. Euh, donc, c'est assez, assez déplorable euh, ce qui se passe. Maintenant, la réalité, c'est qu'il n'est pas facile d'être une dirigeante sportive. Euh, et Brigitte Enriquez a quand même beaucoup de mérite de, de présider le, le comité olympique. Et moi, je tiens à, à saluer quand même son rôle. C'est pas si facile de fédérer 109 fédérations, parce que c'est quand même 109 fédérations. Il y a beaucoup d'habitudes. Il y a beaucoup de corporatisme aussi dans le mouvement sportif. Et une nouvelle présidente qui n'a pas forcément les codes de tous ces messieurs, il faut quand même le dire, qui sont là depuis longtemps. C'est pas si évident. Tu penses qu'une partie de la fronde qui s'est développée parce que c'est une femme Non, ce n'est pas parce que c'est une femme mais c'est parce qu'elle cherche à changer le système et parce que euh, on, on est à un moment de toute façon systémique du changement du mouvement sportif parce que ce n'est pas un hasard si on a des crises au CNOSF, à la Fédération Française de Football, à la Fédération Française oui, de Rugby oui. et je on crois qu'il y a d'autres des... fédérations oh, qui vont tôt, suivre mais, mais ça, je vais non, arrêter non, la ça. liste. Ça révèle quand même euh, un
1: mode, un un mode, mode de, de fonctionnement, de fonctionnement du qui n'est voilà,
0: qui est un peu passéiste et sur lequel il faut évoluer et je crois que la loi de l'année dernière, euh, de mars 2022, va aider. En intégrant beaucoup plus de femmes dans les comités de direction de ces fédérations, ça va aider parce que ces femmes, elles sont euh, euh, elles sont euh, en phase avec leur époque. Elles vont apporter un regard différent euh, dans les comités directeurs des fédérations. Et du coup, on va peut-être avoir des fédérations qui vont être euh, plus en phase avec la société, avec les attentes des licenciés de, de ces fédérations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est pas des femmes pour des femmes qui est important. C'est d'avoir la différence au sein d'un organe de décision. Ça, c'est important parce qu'on est tous riches de nos différences et les fédérations qui euh, concentrent euh, un peu trop euh, les mêmes profils au sein de leur comité de direction c'est un problème. Il y a vraiment un sujet moi, qui me tient à cœur dans la gouvernance des fédérations et que je trouve qui n'est pas assez développé aujourd'hui, c'est l'ouverture de ces euh, organes de gouvernance à la société civile. Parce qu'en fait on retrouve dans ces euh, organes euh, fédéraux des gens qui viennent de la fédération qui sont passés par les comités départementaux les comités régionaux ou par les statuts d'arbitres, d'éducateurs, de médecins, ça. Mais finalement, on a aussi besoin de regards différents de la société pour que ces fédérations elles soient bien en face de la société. Ça, je pense que c'est un axe de travail qui, aujourd'hui, est nécessaire. En tout cas, au lendemain des Jeux, ça me semble indispensable.
1: Brigitte enrique c'était auparavant à la Fédération Française de Football, fédération que tu vas rejoindre juste après. Là aussi, scandale hein, avec l'ancien président qui était totalement dépassé par les événements depuis quelques années. C'est des choses que tu avais perçues. Comment tu l'avais vécu quand tu étais de l'intérieur
0: j'ai compris quand même assez rapidement euh, que la fédération de football euh, euh, s'enfermait dans un schéma euh, passéiste et pas suffisamment euh, ouvert, euh, en tout cas dans son mode de gouvernance. Moi, j'y ai passé des, quand même des très ah, belles années, années
1: parce tu tu que tu du, du foot amateur, amateur hein. euh,
0: j'avais des responsabilités importantes et euh, qui me passionnaient. Donc, j'ai vraiment passé euh, cinq années euh, à la direction du foot amateur formidable euh, mais il est vrai que euh, le, le mode de fonctionnement euh, du, du, de la fédération, euh, après. Alors, pour le coup, je pense que ça s'est vraiment accéléré. Euh, Détérioré, sur... on va dire. Je vous laisse ces mots-là. Bah... mais En tout cas, ça s'est accéléré et par, par manque d'ouverture, en fait. Et je crois que c'est pour ça que l'analyse que j'évoquais à l'instant, elle, elle vient de là. Elle, elle vient de là. Que pour moi, euh, il faut intégrer des gens de la société civile qui sont en dehors de l'organisation pour pouvoir faire bouger les lignes. Parce que quand vous êtes quand, dans l'entre-soi, où on a tous finalement la même vision des choses, où il y a des personnalités qui s'expriment particulièrement et qui peuvent imposer leur vue par leur aura. Et Noël Legrette a un aura, c'est indéniable euh, sur euh, les membres de son euh, de son Mex. J'en ai fait partie, donc je sais de quoi je parle et je, je, je témoigne moi aussi. J'étais euh, de certaine façon fascinée aussi par son aura et, et, sa, et sa vision aussi, parce qu'il a eu une vision évidemment du développement du, du foot. Euh, mais pour, le, pour, le, pour autant, ça doit être challengé. Et, et on a besoin de regard extérieur. Et donc ça, c'est indispensable.
1: Là, c'est la même chose au, au rugby. En fait, Le fait de n'avoir pas d'instances de, enfin, de gens qui vont pouvoir vous dire non ou c'est peut-être mieux ou il faudrait faire différemment, c'est ça qui manque pour toi dans ces instances-là Oui,
0: bah, typiquement au football euh, si j'ai un regard un peu critique il euh, a, y a une instance extérieure qui comme un conseil de surveillance a été pensé comme ça dans les statuts, qui est la haute autorité du football, en fait il n'y a que des gens du football dans cette haute autorité, donc finalement c'est les mêmes euh, ils ont, voilà ils sont à, à d'autres postes mais, mais c'est les mêmes fonctions, ils sont dans des ligues dans des districts, ils représentent des arbitres, des des éducateurs, des médecins. Tu, tu penses que ça pense peut changer, ça ben, Si les statuts changent, oui. Est-ce que
1: tu penses qu'on arrivera à faire changer les statuts
0: ah, Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion quand même à mener sur, sur la gouvernance des fédérations. Euh, C'est indispensable.
1: Tu parlais de cette loi ou ces évolutions de loi. Est-ce que toi, tu faisais partie des femmes en 2011 quand cette loi Copy-Ziberman, j'en parle très souvent à ce micro, est donc cette première loi qui impose le fait qu'il y ait une parité qui s'installe dans les conseils d'administration Une autre loi, c'est associée à, à celle-là, qui s'appelle la loi RICSIN, qui fait que ça soit maintenant dans les comités de direction. Toi, comment tu as vu ça arriver en 2011 Est-ce que tu trouvais ça un petit peu dégradant, ce qui est parfois le cas de certaines femmes qui disent On n'a pas besoin de ça, on n'aurait pas besoin de toi, tu n'as pas eu besoin de ça toi Ou est-ce que tu as tout de suite compris que c'était nécessaire
0: non, au départ, comme beaucoup, euh, j'ai trouvé, comme tu le dis, euh, on n'a pas besoin de ça, euh, on va arriver à faire preuve de nos compétences et de nos talents par nous-mêmes euh, sans avoir besoin de justifier de quotas. Et puis quand même, rapidement, je me suis rendu compte que ça ne marchera pas, euh, parce que euh, j'ai quand même, euh, pour le coup, dirigé le foot amateur passé quand même quelques assemblées où j'étais la seule femme. Euh, J'ai notamment assisté à des réunions où j'étais à la tribune à côté du président du foot amateur où euh, toute l'assemblée la, parlait de messieurs, 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 alors que j'étais quand même là. Donc je me suis dit si on ne met pas de quotas, ça ne bougera jamais. Euh, donc, euh, et l'assemblée du foot amateur, c'était les représentants de toutes les régions de France et de tous les départements de France. Donc c'était 120 personnes euh, et vous n'avez pas une femme dans ces 120 personnes. Donc les quotas sont indispensables dans le sport pour faire évoluer les choses. Oui.
1: Est-ce que toi, ça t'a desservi, justement, le fait d'être une femme et à côté, justement, dans cette période-là, est-ce que tu as pu avoir des, des réflexions, des choses aujourd'hui qui seraient inimaginables
0: Desservie, non, très clairement. Euh, moi, j'ai eu des responsabilités euh, d'élu euh, très vite, très vite euh, ouais. quand j'étais jeune, puisque j'étais, euh, tu le disais, secrétaire générale de l'association sportive d'Assas, mais j'étais aussi élue au comité régional euh, du sport universitaire, ensuite à la Fédération nationale du sport universitaire. J'ai jamais euh, compris... Enfin, euh, le, le sujet du genre, pour moi, n'était pas un sujet. Après, j'étais au bureau de mon club de volet la section volet du stade français, j'étais dans le bureau et là aussi, c'est fille ou garçon, peu importe. Euh, donc, non. Euh, et puis, dans mes fonctions, ensuite, euh, j'ai jamais ressenti, en tout cas, euh, de, de discrimination. Je me suis toujours dit que, euh, par mon travail, j'y arriverais. Après, dans la réalité du quotidien. J'ai avalé pas mal de couleuvres, comme beaucoup de femmes de, de ma génération. Mais encore une fois, euh, j'étais quand même guidée par le fait que ça allait marcher, que j'allais faire mon trou, que j'allais y arriver. Et puis, euh, pour moi, c'était le schéma, puisque de toute façon, on était tellement peu de femmes. On savait qu'il y avait un petit prix, prix à payer euh, de faire les cafés de ces messieurs. Par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, euh, j'étais euh, paradoxalement la première femme cadre du comité olympique. Mais en même temps, à chaque réunion, c'est moi qui servais le café à ces messieurs. Mais alors, c'est pas grave. Moi, je le vivais pas mal, en fait. Je Mais en le fait, faisais. C était, c
1: était quasiment, oui, quasiment, pour toi, c'est quasiment normal à l'époque. Bah,
0: C'était comme ça. Par exemple, je me souviens d'une réunion de négociation de la Convention collective. À l'époque, euh, les syndicats, d'ailleurs, c'est quand même encore le cas, étaient tous dirigés par des hommes. Et donc, un jour, je prends la parole et un des représentants syndicales dit euh, « Nous ne prendrons pas la, euh, la prise de parole de Marie Barsac puisqu'elle n'est là que pour faire le secrétariat. » Alors que j'étais. C'est toi
1: qui menais le. J'étais
0: en tout cas autour de la table, comme les autres, à pouvoir m'exprimer. J'avais un mandat pour pouvoir m'exprimer. Et donc, à
1: ça, quand tu as cette réflexion-là, comment tu réagis sur le moment
0: Alors, sur le moment, je ne dis rien parce qu'il n'y a que des hommes autour de la table. Et que je me sens. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En revanche, je suis allé voir ce monsieur derrière et je lui ai dit Je vous rappelle que j'ai autant légitimité que vous à prendre la parole à ce type de réunion. Voilà. Euh, il m'aimait pas par particulièrement, je pense qu'il était profondément misogyne, euh, mais c'est pas grave. Et en fait, je crois qu'on était dans cette génération-là. Tu vois une évolution quand même fini. Tu oui, vois vraiment une évolution, carrément, vraiment Carrément. Ah bah déjà dans mes fonctions aujourd'hui, euh, plus jamais je me retrouve euh, dans ce type de situation. C'est
1: peut-être peut un peu l'âge aussi. Oui, euh, bah, l'âge. Encore une fois, es mais très jeune, hein, mais, oui, mais peut-être que c'est peut-être que, que, peut peut que c'est tu crois que c'est aussi ça
0: Non, la société a énormément changé quand même. Et puis il, il faut dire qu'à Paris 2024 et dans les fonctions que j'exerce aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai plus cette situation où je suis une femme en minorité. Il y a autant de femmes que d'hommes dans beaucoup de réunions auxquelles je participe.
1: Et ça, et ça tu l'as vu une évolution. Mais en revanche, mettons Paris 24 de côté, le COJOB de côté. Dans les fédérations, c'est encore trop souvent le cas. On le voyait dans certains sports, dans beaucoup de sports d'ailleurs. Euh, ça, toi, tu... Tu, tu vois une sortie, c'est par changer les statuts, c'est par justement implémenter les, les lois, la, la loi Rixen et autres. C'est comme ça que tu penses qu'on va, qu va
0: certainement sortir par le haut Oui, bien sûr. Et puis avoir des, euh, bah des prendre des décisions fortes pour mettre des femmes à des responsabilités, pour qu'elles jouent le rôle un rôle modèle. Parce que le sujet quand même qui est important dans le sport, c'est que les femmes postulent et osent prendre des postes, que ce soit des postes d'élus ou des postes de salariés à des hauts niveaux de responsabilité. Et il y a beaucoup d'autocensure chez les femmes. En fait, c'est le sujet de oser. Euh, on en parle souvent entre nous. Euh, et ça, c'est euh, un, vrai, un vrai enjeu. Vous avez aujourd'hui des présidents de fédérations. Je prends typiquement le discours que j'ai entendu hier du président de la Fédération française de voile, qui expliquait que quand il a constitué sa liste, euh, il passait des coups de fil à des hommes. En deux minutes, les, euh, les hommes disaient « Ok, je suis partant, je m'inscris sur ta liste. » Pour des femmes, une heure et demie de conversation téléphonique pour leur dire « Mais oui, tu es compétente, mais oui, c'est conciliable avec ta vie privée, euh, avec le fait que tu aies des enfants, etc. Euh, il a quand même pris ses femmes sur sa liste, mais il faut arriver à convaincre les femmes. On est moins euh, pour beaucoup, c'est un peu cliché, mais c'est quand même vrai, on est moins enclin à, à se trouver hyper compétente tout de suite. On a quand même un complexe de compétences, de légitimité, c'est clair, euh, et on n'ose pas assez.
1: Et toi, qui cumulais ça avec une certaine, pas timidité, mais en tout cas le fait que tu te mettes assez rarement en avant, est-ce que tu penses que
0: tu serais allé plus vite non, parce qu'en même temps, je, je trouve, j'y sais avec beaucoup de modestie, mais avoir osé quand même. Je vous donne un exemple, quand Noël Legrette est élu président de la Fédération Française de Football en 2011, euh, il me propose d'être DRH, parce qu'au Comité Olympique, il se trouve que j'avais exercé ces, ces missions-là euh, et que du coup, j'avais travaillé à la Fédération juste avant sur l'Institut de formation pour le football. Et là, je lui réponds, euh, non, alors DRH, c'est de la gestion, moi je préfère le développement, ce qui m'intéresserait, c'est le foot amateur. À l'époque, au foot amateur, il y avait un, un type qui était là depuis des années, euh, qui était adoré par tous les, les, les comités, les, les régionales. Euh, et là, Noël Gret est surpris. Il me dit « Le foot amateur, vous, vous voyez euh, diriger le foot amateur ?» Et je lui dis bah, « Ben oui ». Et là, il me dit bah, pr « pr Présentez-moi un projet et puis on verra ». Donc, pendant une semaine, je planche sur un projet. Je reviens une semaine après, je présente mon, mon programme. Et là, il me dit « Banco ». Ah, franchement, j'ai osé ce jour-là. Je me suis étonnée moi-même euh, à oser. Euh... Ouais, tu
1: aurais pu dire oui, DRH, ah, je suis content et je continue oui. un peu ce que je sais faire. Et,
0: et en fait, euh, ben, je n'ai jamais regretté d'avoir osé. Après, dans la petite anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup... Je suis trop contente de prendre le poste. On avait un projet de bébé avec Cédric. Euh, je dis bon, on va retarder le projet un an, le temps que je prenne mon poste. On part en vacances, où c'était début juillet, et puis euh, je me rends compte que je suis déjà enceinte. enceinte. Et donc je rentre de vacances, et là je suis super gênée parce que du coup je me dis ah là là, la foot amateur, il y a que des hommes. J'arrive, je ne suis pas une footballeuse.
1: Et tu pars en congé maths. Et là
0: je pars en congé maths c'est la catastrophe. Ils vont jamais accepter ça. Donc je vais voir Noël Legret et je lui dis président, écoutez, je suis désolée, je suis enceinte, euh, donc je prends mon poste de directrice de l'Institut de formation du foot. Vous allez trouver quelqu'un d'autre pour le foot amateur. Euh, merci de m'avoir proposé, mais là, vraiment, je comprendrais que euh, vous soyez très embêté de nommer une femme enceinte. Et là, il me répond euh, « Mais Marie, rassurez-moi, euh, vous avez toute votre tête. Vous n'avez pas euh, tout de suite perdu des neurones. Vous n'êtes pas euh, devenue impotente parce que euh, vous êtes euh, enceinte. Vous allez pouvoir travailler. Euh. » Et je lui dis bah, « Ben oui. Bon, et bah, alors, vous allez travailler. Quand il faudra s'arrêter, vous accoucherez et puis vous reviendrez et vous prendrez votre poste. Bah, » Ce
1: que tu me dis, me réconcilie un petit peu avec l'ancien président de la FFS, Noël Le parce que tout ce que j'ai pu entendre lire ces derniers temps sur euh, cet ancien président était quand même assez éloigné de ce que tu décris ici. Alors Mais c'est que... tout
0: le paradoxe de Noël Le Grette, parce qu'il faut quand même dire qu'en 2011, il nomme Florence Adouin, oui. directrice générale, Brigitte Enriquez, secrétaire générale. Et moi-même, au sûr. foot amateur. C'était une révolution à la fédération. Et il nous a nommés, euh, sincèrement, euh, il ne faut pas dire n'importe quoi, je ne pense pas qu'il nous ait nommés euh, euh, parce qu'il nous trouvait jolis, séduisants tout ce que vous voulez. Euh, ce qu'on a pu dire, euh, je crois euh, qu'il avait une, la conviction qu'on qu allait travailler, et ce qu'on a fait chacune à notre niveau. Et je, encore une fois, je dis ça avec beaucoup de modestie. Hein. Et puis Noël Legret, il a aussi, il faut le dire aussi, de mettre à son crédit, euh, beaucoup œuvré pour le développement du foot féminin. Il a quand même osé candidater à la Coupe du Monde féminine pour en faire un, un levier de développement est du eu, foot féminin. Qu'a eu
1: en France. Euh, Après, en il, est
0: effectivement, il a effectivement un comportement pas en phase avec son époque,
1: c'est autre chose. Ça, c'est certain. On parlait des femmes dans le football. Euh, Quelqu'un qui t'apprécie beaucoup et que, que j'apprécie aussi énormément, euh, c'est Nathalie tour parce que Nathalie a, a été justement une de ses premières femmes présidentes, coprésidente pour être précis, coprésidente de la Ligue Nationale euh, de Football. Ça a été aussi un parcours pour elle et un chemin de croix, je devrais dire. Euh, et je te propose une pause amicale où Nathalie va te poser une question.
0: Bonjour Marie, j'ai une question très simple pour toi. Comment fais-tu pour arriver à tout gérer, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, familiale, avec tes quatre filles, et ceci toujours en gardant le sourire Merci de partager ton secret avec nous.
1: <rire> voilà. Donc les gens, Marie, <rire> veulent ton secret
0: Alors j'ai la chance d'avoir pas mal d'énergie euh, voilà, on vous dira. Alors, ça peut être positif, comme ça peut être aussi. Euh, Cédric vous dira que je suis un peu suractive. Euh, fatigant parfois. Voilà, un peu fatigante, parce que j'ai toujours envie de faire plein de choses, euh, et que je suis enthousiaste sur la première idée qui passe, j'ai envie de, de faire la chose. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même la chance d'avoir Cédric qui, qui m'accompagne et qui m'épaule, euh, parce que lui, bah, lui travaille beaucoup les week-ends, puisqu'il euh, suit les matchs de l'équipe de France à l'occasion euh, du tournoi des nations, mais aussi de la Coupe d'Europe, euh, donc il est parfois absent les week-ends, mais du coup, il est là en semaine, donc on trouve notre juste équilibre. Et puis après, je sais surtout où est ma priorité. Et ma priorité, c'est ma famille, c'est mes filles. Euh, donc quand je suis à la maison, je me concentre euh, sur ma vie familiale. Le téléphone, je le laisse un peu de côté. Euh, on vous dira que je suis parfois euh, pas joignable. Euh, c'est vrai, euh, bien parce de pas que c'est un, un choix. Quand je suis avec euh, mes enfants, je suis vraiment avec mes enfants. Je ne suis pas devant mon téléphone avec mes enfants.
1: 2015, l'aventure des Jeux de Paris commence. C'est Bernard Lapassé qui te propose de rejoindre le comité de candidature des Jeux Olympiques, ce que tu acceptes, ça a été rapide d'accepter pour toi, il t'en a parlé dans la seconde où tu as quand même dit, comme tout à l'heure, est-ce qu'il a dû te passer une heure et demie au téléphone avec toi pour ah dire, non, mais oui, tu es compétent, tout va bien, ou là tu as dit...
0: Ouais. Non, là j'ai dit oui. Et, et notamment parce que j'avais une conversation euh, quelques mois avant avec Jacques Lambert qui, euh, qui a été un, un homme qui a beaucoup compté pour avait, moi dans ma qui carrière.
1: Recruté, euh, qui m'a effectivement
0: hein. recruté à la Fédération française de foot. Tu disais tout à l'heure qu'on avait des, des figures emblématiques dans sa carrière. Euh, on parlait de Madame Ossat, ma professeure de PS mais Jacques Lambert a... a
1: grand monsieur.
0: Un grand monsieur qui, donc, qui a été mon, mon directeur général à la Fédération de foot et qui à l'époque euh, dirigeait le, la SAS euh, de l'Euro 2016. Et j'étais allé le voir au mois d'avril 2015 en lui disant que j'avais envie de, bah, de faire autre chose euh, et il m'a dit Marie, soyez patiente. Euh, il se prépare une candidature peut-être pour les Jeux de Paris 2024. c'est pas encore fait, mais en tout cas, ça se discute à assez haut niveau. Donc, il m'a mis dans cette confidence. J'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Euh, et puis, au mois de juillet, je tombe euh, sur Étienne Taubois dans une soirée euh, qui me dit « Oh Marie !» parce qu'on se connaissait évidemment de, de l'époque du comité olympique, et des et Jeux puis, de Pékin. Je... D'accord. Et, euh, et du rugby, avait...
1: peut-être aussi... Euh...
0: Non, alors surtout, euh, sur, surtout les Jeux de Pékin. On avait fait des des, des, des rocs endiablés en boîte de nuit au Suzy One pendant ouais. <rire> les Jeux de Pékin. Et donc Étienne me dit, Oh, tu sais, aujourd'hui je m'occupe de la candidature de Paris pour Paris 2024, ça c'est chouette qu'on qu travaille un jour ensemble. Oh, là je me suis dit, euh, alors là,
1: j j et je, puis, prends, puis, et, je prends. Et
0: puis et quand Bernard, du coup, m'a appelé, alors là, ça finit de me convaincre, j'ai dit oui dans la minute.
1: Tu en charges donc de l'héritage et de l'impact durant la candidature. C'est là où on se rencontre, parce qu'on se rencontre à ce moment-là, puisque j'ai la chance de, de travailler avec toi sur des propositions. On a un comité que je préside qui s'appelle Le Sport et Société, que tu connais parfaitement, où on devait penser, réfléchir et travailler sur des propositions à soumettre pendant la candidature au CEO. J'ai eu la chance de devoir travailler, de devoir travailler avec tes équipes et de devoir travailler avec moi au quotidien pour, pour, mon, pour monter ça. Euh, et comme tu disais, avec contre vent et marée, euh, à construire, à monter, à avancer pendant la candidature. Euh, tu as continué euh, ce rôle-là post-candidature quand nous avons gagné. Tu peux expliquer justement pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire réellement l'héritage et l'impact pour des Jeux Olympiques et Paralympiques
0: en fait, ce qu'on a voulu dès la candidature, euh, c'est que nos jeux soient utiles. Euh, il y avait un sujet à l'époque, euh, en euh, 2015-2016, d'acceptabilité euh, de ce type d'événement pour les pays. Euh, Souvenez-vous, il euh, y a des villes qui se sont cassées le nez sur des référendums. La ville d'Hambourg en Allemagne, euh, la peur du référendum à Budapest, à Rome, euh, Boston, qui avait refusé euh, avant que Hélène accepte. Euh, mais les... Il y a eu un référendum à Boston, et du coup, Boston a retiré sa candidature pour, pour 2024. Ce qui fait qu'on a vraiment nous axé cette candidature sur l'utilité des jeux. Il fallait absolument que pour la population qui avait accueilli ces jeux, il y ait une trace, il y ait vraiment du concret, des choses qui leur semblent utiles dans leur quotidien. Donc, on a bâti euh, cette stratégie d'héritage dès la candidature et on continue aujourd'hui euh, à œuvrer pour la concrétiser. Donc, en fait, l'héritage, on l'a pensé euh, dès avant l'organisation des Jeux. On a aussi, évidemment, regardé ce qui s'était passé dans les éditions précédentes et on a remarqué que euh, les stratégies d'héritage qui étaient mises en place deux ans euh, avant les Jeux n'étaient pas suffisamment installées pour durer après 2024. Pour exemple, Londres 2012, euh, qui a mis en place un, une stratégie euh, autour de l'activité physique et sportive pour les, les Anglais, euh, il y a eu effectivement un pic euh, après les Jeux de Londres, mais aujourd'hui, dix ans après, les, euh, les Anglais pratiquent moins de sport que euh, deux ans avant euh, les Jeux de Londres. Donc, fort de ça, on s'est dit qu'il faut installer des programmes très très en amont euh, de 2024 pour que ces programmes continuent leur vie et rencontrent leur public au-delà de, de 2024. Donc cette utilité des jeux, elle, elle, est, elle est vraiment notre guide euh, parce que nos parties prenantes, les acteurs publics, eux qui doivent rendre des comptes aux habitants, le président du comité départemental de Seine-Saint-Denis, la mairie de Paris, la présidente de la région Île-de-France et d'autres, euh, ils ont cette responsabilité et ils sont évidemment très regardants sur ce sujet de l'acceptabilité. Et puis on, on s'est dit que l'héritage, comme tu le disais, personne ne comprend bien ce que ça veut dire. Ça fait un peu notaire aussi, hein, tu te souviens, ouais, on se le disait. Sûr. Et donc, on a ajouté impact ouais, en se disant, bon, il faut quand même montrer qu'on a de l'impact, euh, qu'on est dynamique euh, et puis surtout qu'on a ce souci d'évaluer l'impact de nos actions. Là aussi, c'est un point extrêmement important. C'est pas seulement du symbole, c'est extrêmement fort parce que le sport n'est pas du tout utilisé sur le sujet. Et si le sport est un parent pauvre aujourd'hui dans la recherche de financement, notamment privé, c'est parce qu'il ne sait pas aujourd'hui démontrer, démontrer son, son impact social. Et donc, c'est aussi un des enjeux qu'on porte, démontrer l'impact social de Paris 2024.
1: En parlant d'héritage, j'avais reçu ici Nathalie Yannetta, que tu aimes beaucoup aussi, qui nous parlait d'héritage, c'était intéressant, elle me disait que l'héritage des Jeux de Paris n'était pas les infrastructures, qui n'était pas euh, autre chose que la manière de voir le sport, de manière de le considérer. Et toi, comment tu définirais cet héritage
0: C'est un héritage tangible. Euh, et Par exemple, les piscines qui viennent s'installer en Seine-Saint-Denis, il va y avoir 10 piscines en héritage en Seine-Saint-Denis. Eh on a construit un programme dès 2020 d'apprentissage de la natation tous les étés, euh, en Seine-Saint-Denis notamment, euh, pour qu'on ne se satisfasse pas juste de l'installation de bassins en Seine-Saint-Denis, mais qu'on prépare au contraire euh, les enfants à pouvoir profiter de ces bassins le jour où ces bassins sont installés. Euh, cet héritage sociétal, il est essentiel. Donc euh, Oui, nous, on veut que ce soit concret. Autre mesure très concrète, euh, on veut que les Français soient plus actifs. On a un enjeu majeur aujourd'hui de sédentarité. On l'avait identifié avant la crise de la Covid, mais évidemment, la sédentarité s'est encore accrue chez tu, les enfants. Tu peux
1: donner quelques chiffres tu, ah, les si tu les connais. 80% ouais.
0: des enfants aujourd'hui, entre euh, 6 ans et 17 ans, ne sont pas au niveau des recommandations de l'OMS. C'est quand même catastrophique. Euh, les recommandations de l'OMS, c'est une heure d'activité physique par jour à cet âge-là. Les enfants en sont loin. Et donc, du coup, on a proposé à l'éducation nationale une mesure hyper simple, inspirée. Ah, des Finlandais, 30 minutes déjà pas mal. à l'école, considérant que les parents euh, devaient prendre leurs responsabilités et euh, proposer euh, l'autre demi-heure. Euh, Combien d'écoles en, en juin 2022, euh, 10 000 écoles volontairement imp, euh, implémenter ce, ce programme, et donc euh, le gouvernement a décidé de le généraliser à toutes les écoles de France. Aujourd'hui, la généralisation est en cours, euh, il y a des outils pour accompagner les, les enseignants, euh, les maîtres et les maîtresses à mettre en place cette mesure sur la plateforme Génération 2024. Il y a des outils pédagogiques, mais il y a aussi la fédération du sport scolaire, euh, qui, euh, l'UCEP, qui propose des outils. Bref, il y a plein d'outils. Et puis il y a un kit aussi euh, sportif qui est euh, pour les écoles, pour les écoles, qui est financé par Paris 2024, l'Agence nationale du sport, donc l'État. Et,
1: et c'est important fait. que tu dises ça pour tous les gens qui nous écoutent. D'ailleurs, beaucoup d'écoles sont courantes, mais encore une fois, on le dit pour tous les maires, pour tous euh, les, les directeurs de conseil dir régional, il euh, y a beaucoup de choses que Paris fait, pas uniquement en seine saint denis pas uniquement à Paris, c'est important. Tu vas l'aborder, je pense, dans quelques secondes avec Terre de Jeu. Euh, mais ça, sur cette partie, bouger plus, parce que c'est ouais. un sujet important. Là, tu donnes, euh, tu travailles beaucoup là-dessus avec Michel Simès, qui, euh, qui est quelqu'un aussi qui est venu ici et qu'on apprécie beaucoup, qui est un des, si ce n'est l'annulateur le, le, préféré des, des Français, qui, lui, est, est docteur, enfin, j'allais dire ancien docteur, je crois qu'il est toujours docteur, évidemment, il va m'en vouloir. Et là, qui, qui est là aussi, et de conseil et nous parle à chaque fois, nous donne des chiffres euh, qui sont assez effarants tu as d'autres chiffres justement qui pourraient, je crois que c'est quasiment 50% des Français sont aujourd'hui soit en obésité, soit obèse, soit en surpoids. Oui, euh, vous avez
0: aujourd'hui dans les chiffres effarants, euh, vous avez 70% des femmes adultes qui ne sont pas au niveau des recommandations de l'OMS, là aussi, versus 42% des hommes. Donc on voit qu'il y a une vraie distorsion euh, entre les femmes et les hommes. Alors vous avez des études qui vous disent que euh, c'est grosso modo pareil sur la pratique occasionnelle, mais nous ce qui nous intéresse c'est la santé. Et sur, sous l'angle de la santé, c'est 70 c'est l'ANSES qui, qui le dit depuis l'année dernière. Donc ça, ça nous, ça nous interroge énormément. Et donc, du coup, il faut trouver des solutions pour que les femmes pratiquent plus d'activités physiques et sportives. Et donc, on a créé un fonds de dotation à Paris 2024 qui accompagne des projets financièrement, qui propose des solutions pour que les femmes fassent plus de sport. Entre, et, autre,
1: entre parce autres. Parce que ce fonds-là, c'est un fonds de dotation qui devrait être de 50 millions
0: oui, alors c est, c est 50 millions, c'est l'enveloppe le, pour l'héritage en général. en général. Il y a aussi euh, les programmes éducation, notamment, euh, par exemple, le financement des kits que j'évoquais tout à l'heure pour les écoles qui, qui sont dans, dans ces 50 non, millions. Mais... mais là, sur le, fond, sur le fonds de dotation, typiquement, euh, jusqu'en 2022, on a versé 11 millions d'euros. Euh, et donc, ce sont des projets d'impact social par le sport. Et ah. on a un angle privilégié sur l'accès à la pratique sportive des femmes.
1: On va évoquer un autre sujet sur lequel on a travaillé ensemble euh, qui est la billetterie solidaire. Euh, billetterie solidaire qu'on a réussi à monter. On en parlait euh, pour la petite histoire il y a déjà quelques années de ça puisque pendant la, oui. la candidature, on avait évoqué 80 propositions ensemble pour le CEO et il y avait cette billetterie solidaire euh, qui est en gros globalement la capacité que nous tous nous avons quand nous achetons un billet pour aller voir les jeux de rajouter 2 euros. Euh, c'est le système qui est pris sous des cafés suspendus. Alors c'est dans quelques café parisien et en France, la capacité que si vous allez boire un café, vous allez pouvoir laisser le prix du café euh, au cafetier et en lui disant, si quelqu'un d'autre qui a moins de moyens que moi, qui a quand même besoin de boire un café, veut boire un café, c'est moi qui le paierai en avance. Donc on a fait ça et ça a été lancé. Euh, ça aussi, tu peux expliquer l'argent qui va être collecté sur ces dizaines et dizaines et dizaines de milliers de personnes qui vont le faire. Qu'est-ce que Paris 2024 euh, va, le, va en faire après
0: En fait, on a choisi le Secours Populaire comme, euh, comme opérateur pour euh, que le Secours Populaire puisse donner accès euh, aux personnes avec lesquelles il travaille, les bénéficiaires finalement des aides du Secours Populaire puissent aller au jeu. Donc l'objectif, c'est véritablement de donner accès aux épreuves euh, des, des Jeux Olympiques et Paralympiques à des personnes euh, vraiment en grande précarité, parce que beaucoup des personnes euh, qui, qui sont des bénéficiaires du, du Secours Populaire le sont, euh, puissent aller au jeu, ce qui est quand même euh, assez incroyable sur cette billetterie solidaire, il y a cet axe-là qui est effectivement géré par le, le Secours Populaire euh, qui, qui, qui propose des billets mais on a aussi une action euh, forte euh, auprès de nos collectivités hautes, euh, donc euh, les acteurs qui, euh, qui vont accueillir les, les Jeux puisqu'il y a 500 000 billets qui sont donnés à ces collectivités hautes pour qu'elles aussi elles puissent inviter Invité. des publics éloignés de, la, de, du coup, de, de ce genre d'événement euh, dans leur territoire les amener aux Jeux Olympiques et Paralympiques et, et beaucoup... ça c'est important.
1: Et c'est beaucoup de billets un million de billets selon Claire, il y aura à peu près 13 millions de billets en tout. Donc, euh, ce n'est pas un million sur 100 millions, un million sur 13 millions. Exactement. C'est beaucoup de billets qui euh, ont été achetés ou offerts, parce il y a aussi certains, certaines collectivités où l'État on a aussi acheté. Alors
0: 400 000 de, Tout à fait, l'État a acquis 400 000 billets. Euh, ils vont d'ailleurs déployer tout un programme vis-à-vis -vis de la jeunesse pour euh, les publics scolaires et, et étudiants, pour leur donner là aussi accès euh, aux Jeux, pour qu'ils viennent vivre l'expérience des Jeux, notamment pour les Jeux paralympiques, parce qu'on a aussi fait en sorte en candidature qu'il y ait euh, un temps commun entre les jeux paralympiques et le temps scolaire pour donner l'occasion aux élèves d'aller voir les jeux paralympiques.
1: Alors là, on parle de ton programme Bouger plus qui justement permet de faire les jeux, euh, faire que les Françaises et Français puissent, puissent bouger. On parlait de ton faute de dotation. Euh, Est-ce que tu peux évoquer un programme que tu aimes aussi beaucoup qui est Terre de Jeux
0: Terre de Jeux, c'est un programme qui, qui part de, de l'idée qu'il faut que tous les Français bénéficient des Jeux, que, comme je vous le disais tout à l'heure, que ces Jeux soient utiles pour tous les Français et pour engager le maximum de Français partout dans le territoire. Et, et les territoires, pas seulement ceux qui, ont, qui vont accueillir des compétitions. Et donc, on a lancé un, un label qui s'appelle Terre de Jeux 2024, qui est porté par la direction de l'engagement. Euh, mon collègue le collègue Romain Lachance porte ce dispositif avec beaucoup d'enthousiasme et de succès. Et ce, ce programme, en fait, permet aux collectivités de mener des actions pour faire résonner les Jeux dans leur territoire. Ça peut être des actions de célébration. Donc là, on les encourage pendant les Jeux à créer des sortes de fan zones dans leur territoire qui vont être des clubs 20-24 pour évidemment diffuser les épreuves des Jeux mais aussi créer des temps festifs autour des Jeux. Mais en amont des Jeux, ça peut aussi être des, des mobilisations de ces collectivités pour participer à la semaine olympique et paralympique et mobiliser leurs écoles à mettre plus de sport dans le quotidien des élèves, à proposer de l'activité physique et sportive dans l'espace public en mobilisant le tissu associatif de leur territoire sportif pour qu'ils proposent cette pratique sportive gratuite dans l'espace public. Donc, c'est toute une dynamique en fait qu'on encourage en amont des Jeux pour mettre plus de sport dans le quotidien des habitants de ces territoires.
1: Marie, je te propose une autre pause amicale. La maintenant, tu écoutes sans dire mais qui va me poser une question On l'écoute.
2: Salut Marie. Alexandre m'a gentiment proposé de te poser sa question surprise, traditionnelle, et j'ai décliné parce que je me disais que d'autres feraient ça bien mieux, mais il a insisté exactement comme il sait faire. Et donc j'ai accepté. Je me suis demandé quelle question de poser, et j'ai trouvé la réponse à un pot de départ, la semaine dernière, d'une des figures de Paris 2024. À cette occasion, j'ai demandé à un de nos chefs ce qu'il faisait tenir. Et il m'a répondu que c'était le sport. Et il était sincère. Il pensait à sa sortie à vélo. Et j'ai me... la même question pour toi. Qu'est-ce qui te fait tenir Qu'est-ce qui te donne cette niaque pour retourner chaque matin au Turbain, transformer des promesses en réalité, convertir des, voilà, des, des ambitions en, en programmes qui changent la vie des gens et, et relever tous les défis que ça emporte parce qu'ils sont nombreux en interne, en externe euh, comptable, budgétaire, politique, institutionnel. Il ne manque pas de se présenter. Et, et pourtant, tu y retournes chaque matin. Ma question, c'est euh, quelle est ta recette secrète <rire>
1: Damien combraudet Blassel qui est directeur général du Fonds de dotation Paris 2024, directeur délégué Impact Héritage chez Paris 2024, bras droit, euh, avec qui on a beaucoup travaillé sur le lancement de ces billetteries solidaires, quelqu'un de, 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 voilà, de, de confiance et qui était libre et qui est très sympa en plus. Tu as la réponse, là
0: euh, en fait j'y crois l'amour non non j'y crois. Ah, crois je crois à tous ces programmes je crois vraiment qu'ils vont, euh, qu vont changer euh, le quotidien de, de beaucoup de gens euh, oui je suis une éternelle optimiste et, et je crois que c'est le bon moment. À chaque fois je trouve, je suis arrivée je pense à un euh, moment du, du développement du sport assez incroyable. Euh, en 98 quand j'ai commencé à travailler dans le sport, c'était vraiment le début de la professionnalisation. Le sport à l'époque était vraiment géré par des bénévoles. Dans les fédérations il y avait quelques salariés mais c'était euh, assez peu, pas mal de cadres techniques, euh, des assistantes administratives mais c'était pas encore très structuré. Et moi je suis arrivée à ce moment-là des emplois jeunes euh, qui euh, étaient des emplois aidés par l'État qui ont permis d'embaucher, dans les fédérations notamment, beaucoup de diplômés. Moi, j'ai été emploi jeune du comité olympique. C'est comme ça que j'ai commencé vieille. ma carrière. On était 12 euh, diplômés au, au sein du comité olympique pour développer euh, le comité olympique. Et en fait, on a tous participé à ce mouvement où il y a eu des salariés dans le sport. Et en fait, euh, comme je, bah, je suis de cette génération, à chaque fois, euh, bah, je, je suis dans cette dynamique-là. Et il y a beaucoup de choses à faire. Mon père me disait, parce qu'il était un peu euh, sarcastique, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois you <laughs> pour me dire que j'avais choisi le bon créneau parce que quand je lui disais que je voulais travailler dans le sport il me disait oui bah c'est facile au royaume des aveugles ouais. les bornes sont rois
1: c'est pas terrible donc tu vas pouvoir t'imposer quoi exactement sympa et, papa et
0: mais en fait c'est vrai euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire alors au-delà de, des ouais, aveugles et des bornes mais c'est surtout qu'il y a plein de choses à faire le champ du possible est dingue euh, et je le disais tout à l'heure sur la capacité du sport à faire sa révolution pour et ça ça, ça tient à cœur à tirer au bout cette expression mais c'est vrai pour mesurer son impact social pour faire prendre conscience aux français mais surtout aux financeurs qu'il faut investir dans le sport, parce que le sport, c'est un levier formidable pour changer les choses.
1: Tu parles de Thierry, Reboul, dans ce podcast, il nous disait, directeur exécutif marque et cérémonie d'ouverture de Paris 2024, il disait lui, il avait des projets qu'il avait adoré d'ailleurs, il en a implémenté beaucoup, la piste d'anthétisme sur la Seine, qui était juste incroyable, le parc sportif urbain sur la place de la Concorde, avec deux scènes centrales, et puis, de côté, avec Nicolas Ferrand, pour lui, c'était... La piscine olympique, la piscine olympique, euh, la manière dont tu sais, à chaque fois qu'il nous en parle, la, sa structure en bois, il nous en parle, c'est oui. d'un romantisme absolu, bijou. un bijou pour lui. Toi, ce serait quoi ton ouvrage préféré
0: Je ne sais pas si j'ai un ouvrage préféré, mais en tout cas, je prends un plaisir énorme euh, à aller voir euh, les bénéficiaires de tous nos programmes. Ce matin, j'étais à l'Île-Saint-Denis, un territoire euh, très populaire, euh, et j'étais à la rencontre des lauréats d'un de, appel à projet qui s'appelle Insersport 93, euh, qui est porté par le comité départemental, le conseil départemental, et qu'on co via notre fonds de et qui permet à des personnes euh, bénéficiaires du RSA de se remobiliser par le sport euh, parce qu'on leur propose du coup euh, du sport et eh bien ça les aide à se remobiliser à se lever le matin, mettre le réveil avoir une discipline pour aller vers l'emploi et pour les amener vraiment euh, vers l'emploi et notamment les, les opportunités des jeux. Et euh, eh bien quand on rencontre ces jeunes, puisque c'était beaucoup de jeunes ce matin moi ça me donne une banane et une énergie folle. Et c'est pareil quand je vais dans une école qui met en place les 30 minutes et que euh, la directrice d'école me dit, ah mais depuis qu'ils font les 30 minutes, ils sont, ils sont beaucoup sages. plus concentrés. Ils sont oui, sages. ils sont sages, ils sont beaucoup plus concentrés. <rire> et plus, voilà, je travaille beaucoup plus efficacement dans ma classe. Mais là, là mais je suis aux anges. Et, et c'est ça les moteurs, en fait.
1: On parle de, des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques. Justement, on sait qu'il y a moins de médiatisation pour les Jeux paralympiques. Beaucoup de choses sont faites chez Paris 2024 pour justement changer la donne. Ça va de la mascotte, ça va au logo, ça va dans beaucoup, beaucoup de choses. Euh, toi, quand tu parles d'héritage, euh, comment tu penses que cet héritage, elle va, il va rester sur le long terme, justement, pour ces Jeux paralympiques
0: Là où tu as raison, c'est que le, la première attente du mouvement paralympique, c'est que les Jeux euh, servent à développer de l'offre de pratiques euh, pour les personnes en situation de handicap. Pour qu'à proximité de chez eux, ils aient une offre de pratiques euh, réelle. Parce qu'on avait mené une enquête en 2019 qui avait révélé que euh, les premiers freins, finalement, euh, les plus importants pour les personnes en situation de handicap, pourquoi elles ne font pas de sport C'est qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a, en fait. a, a pas suffisamment de sport qui leur plaise, qui ont envie, euh, sur lesquels ils ont envie de, 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 de s'investir. Et puis le deuxième enseignement qu'ils nous ont donné à travers cette enquête, c'est aussi de dire que les clubs n'étaient pas suffisamment accueillants. Euh, qu'on avait quand même un sujet autour euh, du handicap en France, qu'on ne savait pas forcément être à l'aise euh, pour accueillir des personnes en situation de handicap. Et donc, on a eu cette idée avec le CPSF, la ville de Paris, de créer ce qu'on appelle les clubs à l'époque para-accueillants. Euh, un concept très simple de formation d'éducateurs sportifs de clubs à accueillir des personnes en situation de handicap et de formation des membres du club, les dirigeants, à accueillir des personnes en situation de handicap pour finalement lever... Euh, toutes les, euh, les émissions qu'on peut avoir euh, sur euh, la, la, la gêne qu'on peut avoir à accueillir des personnes en situation de handicap. En se disant, on va proposer au plus gros club parisien, euh, bah, du coup, d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et ça a marché. Euh, il y a un certain nombre de, de grands clubs parisiens omnisports qui ont développé. Euh, ce volet-là, donc club para-accueillant. Euh, le projet s'est étendu à la Seine-Saint-Denis et puis, fort des bons résultats, l'État a décidé euh, d'accompagner la création euh, du coup de euh, 3000 clubs inclusifs, puisque maintenant il s'appelle club inclusif, d'ici 2024. Et ça, c'est un héritage extrêmement important, parce que c'est celui qui est le plus attendu, encore une fois, pour le mouvement paralympique, pour les personnes en situation de handicap, parce qu'encore une fois, le club de sport, c'est toujours plus que du sport. Certes, euh, les personnes en situation de handicap vont pouvoir euh, avoir une activité physique et sportive plus intense parce qu'elles feront du sport régulièrement, mais surtout, elles vont créer du lien social, elles vont euh, rencontrer euh, des nouvelles personnes, s'ouvrir de nouveaux horizons.
1: On parlait de tout ce que le, votre fonds de dotation le fonds de dotation de Paris du 24 fait créer. Euh plus de 750 projets d'impact social, hein, puisque c'est vos chiffres, tu parlais encore d'impact, il faut que tu donnes des chiffres et tu donnes souvent des chiffres, parce que c'est comme ça aussi que sera qualifié à la fin de cette histoire le travail qui aurait été fait par carte, euh, mais en particulier par toi et, 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 ton, et ton incroyable équipe. Euh, 2,5 millions de personnes bénéficiaires directes, pas indirectes, des projets du fonds de dotation, donc là aussi on est sur des chiffres importants et c'est important de, de, de le préciser. Tu aides donc et tu passes, une l'as cité, cette association euh, de Seine-Saint-Denis, tu, tu as passé beaucoup de temps et tu mets beaucoup en valeur en avant ces associations euh, euh, ou de l'entreprise de l'ESS ou des associations euh, qui font justement, qui passent leur temps à aider ceux qui ont un peu moins euh, on va, on va écouter pour une autre pause amicale, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un, un entrepreneur social, qui a décidé en 1998, comme toi, de dédier sa vie au sport, mais utiliser le sport lui aussi pour changer la société. On écoute Philippe Audou.
2: Marie, bonjour, et bravo d'abord pour le formidable engagement qui est le, le tient autour du, du projet d'héritage de Paris 2024. Si on se projetait euh, dans le temps et qu'on se retrouvait... Euh, fin septembre 2024, avec des Jeux olympiques et paralympiques qui seraient derrière toi. Qu'est-ce qui ferait que tu considérais que ce projet d'héritage a été une, une réussite
0: Eh bien, s'il y avait un sondage qui considérait que les Jeux ont été utiles euh, et pas seulement parce qu'il y aura eu des médailles et de l'engouement populaire, mais aussi parce qu'il y aura eu euh, des changements dans notre société. Euh, par exemple, si des profs étaient contents que le professeur principal, c'est le prof de PS. Euh, par...
1: <rire> tu reviens dessus. <rire> par exemple. Tu reviens dessus. Euh,
0: en tout cas, oui, que cette perception, que euh, les jeux auront laissé une trace euh, positive. Comment euh, tu arrives à le quantifier ça Toi qui parles d'impact, comment tu arrives de, à, à de,
1: quantifier le fait que ça a été utile
0: on va le quantifier quand on aura plus d'investissements dans le sport. Alors ça se verra pas forcément euh, fin septembre, ça se verra euh, sur la durée peut-être en 2025, mais euh, on verra qu'il y a des entreprises, euh, pourquoi pas des entreprises sponsors de Paris 2024, qui vont continuer euh, leur euh, accompagnement financier dans le sport parce que pour certaines elles sont là parce que c'est les Jeux elles n'ont pas, pas d'historique euh, avec le sport, certaines oui comme la BPCE ou la Française des Jeux mais certaines n'ont jamais euh, été euh, sponsor elle, voilà, elle dans le sport et bien si on arrive à transformer l'essai et que ces entreprises sponsors deviennent financeurs euh, du sport demain là je crois qu'on aura vraiment réussi
1: Marie, je te propose maintenant une pause NFT parce que j'ai lancé un NFT pause afin de rassembler davantage de la communauté euh, du podcast. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui n'auraient pas vu passer l'information à vous en procurer un NFT. C'est simple, enfin c'est simple. Rien n'est simple dans le monde du NFT, mais on va essayer de le simplifier. Vous rendez-vous sur la plateforme OpenSea, OpenSea SEA, tapez le club pause avec Alexandre Mars dans la barre de recherche pour le trouver et là vous pouvez accéder euh, au NFT. Et on demande à ce club, des gens qui ont acheté et qui sont membres de ce club, tous les mois, de poser des questions. Quand on leur a dit que Marie Barsac venait, on a eu euh, des questions. Une question pour toi de la part de Romuald Nguyen, qui est le directeur des bureaux en Chine de la Fédération française de football. <rires> La question est la suivante. L'inclusion est au cœur du plan héritage des eaux olympiques et paralympiques. A titre personnel, je pense qu'aucun grand événement sportif international n'a poussé le sujet aussi loin à ce jour pour les athlètes. Néanmoins, une photo du top 5 de l'organigramme du Kojo montre qu'il reste... Il aurait dû dire du COJOP, montre qu'il reste du chemin à parcourir pour la gouvernance. Selon toi, il te pose une question à toi, comment peut-on favoriser l'émergence d'une génération de dirigeants issus des minorités visibles et des personnes en situation de handicap après les Jeux Avez-vous prévu une action au COJOP, en ce sens, dans le plan héritage
0: C'est une excellente question. Merci Romuald. Merci Romu. Tu te
1: connais, le connais tu le connais, bien, connais un peu.
0: Je le connais bien, on a travaillé ensemble à la Fédération française de football et on a aussi fait le même master à Limoges dans l'économie du sport. Euh, il a raison Romuald, c'est une question essentielle euh, et qui, qui n'est vraiment pas simple. Euh, là aussi, on a vraiment besoin de rôle modèle euh, et, euh, et, et ce sujet de, 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 des minorités visibles euh, nous, nous a été vraiment euh, posé dès le départ. Euh, on a pris du temps euh, au départ de, euh, des recrutement de Paris 2024 pour aller chercher des publics. Moi-même, dans mon équipe, j'ai pas mal de personnes venant d'horizons différents. J'ai une olympienne, un paralympien des personnes qui vivent en Seine-Saint-Denis, des personnes qui vivent à Paris, des gens qui viennent de province, euh, pour avoir cette euh, équipe euh, voilà diverse, qui amène justement ce regard dont on a besoin différent et qui permet de challenger les projets, les programmes, parce qu'on a besoin d'avoir cette vision très différente de notre société. Euh, maintenant, c'est pas simple et ça l'est d'autant moins quand on est un projet comme celui-ci où on recrute à vitesse très très rapide, euh, puisque par exemple aujourd'hui on est 1200, on sera euh, 3000 à la fin de l'année, euh, donc c'est quand même euh, vertigineux et 4 500 en, 2024, enfin en, ju en juin 2024. Donc, il faut arriver à conjuguer euh, ces équilibres. Euh, on a beaucoup travaillé avec euh, les, les associations, évidemment, investies euh, euh, sur le sujet du handicap. On a une convention avec la GFIP, avec laquelle on travaille. Euh, on mène des, des job dating, par exemple, sur le sujet du handicap. On en a organisé un il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, euh, avec euh, la Fédération française Handisport, en proposant euh, des parasports pour, euh, justement, que les personnes en situation de handicap postulent à des offres d'emploi Proposés par des entreprises, notamment partenaires de Paris 4 et y compris le comité d'organisation. Donc, on multiplie euh, aussi notre présence dans les forums euh, en, dédiés, aux de, forum dédiés aux personnes en situation de handicap. C'est un sujet majeur et, euh, et, et on y travaille. Euh, on sait qu'on est attendu sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'on a quand même réussi à, à, à franchir quelques, quelques lignes, euh, notamment sur le volet de l'accessibilité euh, des jeux, et là, on a tout un programme pour que toutes nos démarches puissent être vraiment accessibles à tous les handicaps, pour que Paris 2024 devienne aussi une référence et un palier qui, nous sera, qui sera indispensable pour la, pour la suite. Et à ce titre-là, on va faire évoluer la norme ISO 20121 qui va... Donc, c'est la fameuse norme qui avait été créée par Londres 2012, qui était très axée sur le volet environnemental, parce que c'était l'enjeu de l'époque, un peu visionnaire de Londres, et c'était sa marque de fabrique. Et nous, on a décidé de faire évoluer cette norme sur les enjeux d'accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap, pour que ça soit notre héritage. Et donc, du coup, ça nous oblige à faire beaucoup en la matière.
1: Et là, quand il parlait de cette photo-là, dans le comité de direction, euh, hommes-femmes euh, du COJOP
0: alors, on a un comité de direction euh, élargi euh, où on est une trentaine de directeurs et là, il y a une parité, 15-15. Ah, euh, Après, on a une tête euh, avec Tony Stanguet, Michael Aloisio euh, et Étienne euh, Taubois qui sont trois hommes. Donc, évidemment. C'est euh,
1: à mon avis ceux qui l'exprimaient par là.
0: Sûrement. Et donc, on a de un qualité, comité de on, qualité. On a un comité exécutif ouais. euh, composé effectivement à deux tiers d'hommes et, euh, et un tiers de femmes. On est quelques directrices exécutives ouais. la directrice des ressources humaines, Agnès de Saint-Séran, la directrice d'espace. Port, Aurélie Merle. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a certains postes qui ont pris plus de temps, euh, notamment pour recruter des femmes, des talents féminins, parce qu'elles ne postulaient pas euh, suffisamment en nombre. Et donc, du coup, on a pris plus de temps pour euh, aller chercher des profils féminins. Et donc, c'est les, les, les cabinets de chasseurs de tête qui ont travaillé avec nous, qui nous ont aidés à aller convaincre des femmes à postuler. On revient à la discussion de, de tout à l'heure. Euh, ça, ça a été euh, essentiel pour s'assurer d'avoir des femmes et de leur ouvrir des, des champs du possible. Nous, ce qu'on se dit quand même, c'est qu'on va laisser ça en héritage. Les qui ont été directrices à Paris 2004. On espère que certaines iront travailler dans le sport euh, et justement iront changer euh, euh, la situation. Dans, dans on revient
1: sur le rôle de modèle parce que là justement, vous allez, et c'est l'intérêt aussi que tu sois avec nous, c'est que les gens puissent se dire qu'ils veulent travailler dans le sport, ils disent c'est faisable, je suis une femme, c'est faisable. On parlait du sujet, en disant si j'ai une autre diversité, il y a certains autres. On voit que la diversité, euh, toi, du handicap qui est, oui. est, est traitée aussi parce qu'il y a beaucoup justement tu parlais d'athlètes paralympiques ou, ou de personnes en situation de handicap qui travaillent euh, au cojob, euh, peut-être un peu moins à la tête. Euh, de la structure, c'est ça Oui,
0: c'est vrai. Après, on, nos, on, les athlètes paralympiens, par exemple, qui, qui sont chez nous, euh, moi j'ai un collaborateur dans mon équipe qui s'appelle Romain Riboux, qui est euh, multiple euh, champion paralympique, qui a été porte-drapeau à, à Vancouver, mais il y a aussi Ludovine Munoz, qui a euh, un nombre de médias incalculable en natation, en paranatation. Euh, ils, euh, ils sont mobilisés bien souvent pour euh, convaincre euh, et expliquer que oui, euh, c'est possible, que c'est faisable. faisable. Et donc, ils ont participé à des euh, forums emploi, à des pour leur di pour dire bah, postuler Paris 2024, c'est possible
1: Je vous propose maintenant une pause musicale Marie, quelle est ta chanson culte
0: Mon groupe préféré c'est Coldplay
1: Et une chanson de Coldplay Viva la vida Viva la vida, on va en écouter un extrait